0: Du hører en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Dette programmet ble sendt første gang 24. januar 2015. Like før sola kommer tilbake etter mørketiden, besøkte vi Varde på slutten av fjoråret. Där møtte vi den nye direktøren for det sammenslåtte Varanger Museum, Frans Arne Stilegaard. Frem til høsten 2014 var han fylkeskonservator i Vestagder og holdt till i Kristiansand. Men nå har den engasjerte arkeologen og forfatteren blitt direktør for tre museer i tre forskjellige kommuner. Roja Kvenmuseum i Vatse, Sørvaranger Museum i Kirkenes og Vardø Museum. Med blikket mot nord går vi i Blosten langs Kaigata i Vestervågen i Frans Arne Stille Garsnye i Jembyen. Varde. Vi skal snart in och varma oss på Nordpol kro. Men vi snakker om omor handeln och att det jo också är vidare uppover den vägen, förbi Molon och runt Kola halöja och in i Kvitsöön. Åtta reste den gangen på 800-talet, då han efterpå fortalt till kung Alfreds i England om vägen mot den nordligste norr på
1: hele klod ja, vi er liksom ikke bare den nordlige landsdelen, ikke sant? Vi er så langt uh, mot nordøst som det er mulig å komme. var altså, Vardø ligger, uh, ligger like langt øst som Kiev.
0: Så, øst, ja. Ja,
1: ja. Det synes jeg er det mest fascinerende. Ja, det er langt mot nord, det er nærmere Nordpolen enn Oslo. Men jeg synes, uh, jeg synes uh, det at det samtidig er så... Er så uh, i, i norsk sammenheng, veldig langt mot Øst, det er veldig fascinerende. Altså, som sagt, like langt Øst som Kiev, like langt Øst, øst som Istanbul, like langt Øst som de vestligste, det er riktig nok forstødene til Kairo. Så, så i, altså, kulturhistorisk sett, eller jo delvis kulturhistorisk sett, men rent geografisk sett, så er vi i Østeuropa. Ja. Det sånn har jeg ikke tenkt på det før, men... Det er en tidsforskjell, en reell tidsforskjell på halvannet til to timer i forhold til, i forhold til de vestligste delene av Norge, ikke sant? Ja, hvis vi de som... hadde hatt mer enn en tidsjon, ja, så var det her de skulle ha vært. Ja, ja, og, 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 og det er ikke langt herfra til, til de nærmeste byene på russisk side av grensa, ikke sant? Nikkel, Murmansk. Og de, de har jo da, det er jo to timers tidsforskjell. De har en mer en naturlig ja. Ja. tid enn ja. det vi har. Fordi man har en tidszone i Norge. Men, men langt, langt mot nord og fascinerende langt mot, mot øst. Og, og hvis man skal tegne et bilde av hvordan, hvordan denne nordøstligste... Luten av gamle landet har vært, hva er det som kjennetegner den? Det er, det er på en måte geografien det også, fordi, fordi sånne steder har en tendens til å enten så er det, hvis du er, hvis du er på en, virkelig på en utpost, så er det enten veldig stille og rolig og du er isolert, eller så är det det motsatte, ikk sant? Och här är det det motsatte. Har alltid varit det motsatte. Detta är en smältdegryte. Mm -hmm. Så att jag syns sån jag syns är väldigt fascinerande i alle möjliga sammanhang men också ikke minst fagligt då. Och här mötes och har i lång 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 tid så har uh, samer mött uh, norrmän, mött nordömmänsker invandrere fra finske områder, eh, russiske pomorskippere, eh, hollendere på vei mitt på 1500-tallet østover for å åpne en nordlig handelsrute med, med Russland for å unngå Østersjøen, ikke sant?
0: Frans Arne, vi går runt i Varde her og ser på en spennende by, som er din nye by nå. Her har vi plutselig havnet foran Nordpol Kro. Jeg kan tenke meg at vi går inn der nå, for det er relativt småkjølig her. Det er, ikke, er så, ikke så, ja, så, så Kristiansand-klima her, nei. nei. Nei, det er ikke Kristiansand-klima. Nordpol Kro, skal vi prøve gå in?. ja. Det er forresten et veldig flott, restaurert, fint hus. Ja, det kan jeg det se fra utsiden.
1: Ja, det er Flott, restaurert og, så vidt man vet, bygd tidlig i 1860-tall. Ja. Drevet kontinuerlig som, som bevert, med bevertning siden. Åh, deilig
0: vant. Ja. Ut, utrolig flott sted. Vi kommer inn i en flott bardisk her. Se rundt oss her. Skal vi ta en øre? Ja. ja. Inne på Nordpol Kro i Værutøk är de omtrent som att komma in i ett privat museum med sjänkerigheter og egen pizza meny.
2: Såg sånn så det ut när de övertog i 1980-talet. Nej, det, er ikke helt det samme. Nei. Og så pröbde inte vi då och prova finna färg av din du beskyltning. Traktör
0: Björn Bredesen har genom en årräkke samlat till lokalhistoriska gjenstandar, malerier, aviser, fiskutstyr, motorcyklar. Absolut allt som fortæller om livet slik det var i Vardø en gang i tiden.
2: Denne kommer fra Polenial Knutby her borte i gata. Ok. Ja. Ja, for det er en, en
0: petroleumspumpe. Ja. Altså, er det den første wow. bestinstasjonen i byen?
2: Ja. Har, har du sett hvor, hvor, du, hvor de hengte pakka ifra? Ja. ja. Det var butiken. Ja, nede der? Ja. Det, det var i yttertrapp,
0: den trappa du ser ned. Og der
2: nede, det rummet der, var det en kollegianforretning. Det er jo nesten
1: mer her,
0: Frans Arne, det er på museet, jo. Og ting fra Varde.
1: <laughs> fin måte å stille ting på det här. Ja, det er jo det. Det er fantastisk, Se på ja, faen,
0: Alle rum og vegger i Nordpol-Kro er dekorert fra gulv til tak. Og kroa har vært her helt siden Frithjof Nansen tok inn i et av hotellerommene som en gang var i andre etasje. Hvis du
2: leser historien av Frithjof Nansen som kom tilbake til Vardø for andre gang, da han kom tilbake da ingen visste at han var i byen, sånn. Da var det et musikkkorp som ledde han gjennom byen, og det er musikkkorp som heter
0: Norden. Det var da han og Jan-Marie Johansen kom tilbake ja. og hadde blitt reddet av den engelske ekspedisjonen og traff Baton Poul her i byen. Ja, ja, ja.
2: Så det var först då han uppsökte telegrafen i början och sentade gård en telegraf. Ja. Det var ju eh det var ju då det, det var någon som i början då började folk och att
0: han i hela att levde.
2: Ja. 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 Och var ju den festen och ceremonien var ju på på Grand Hotellet för mig rätt bort i gatan
0: här i Studen. Fantastiskt. Det är nästan som vi glömmer at vi jo var mitt i en historie om vägen mot norr, medeltidens utforskning. Av Kvidsjøen och Kolehalløya och Ishavet og Nordøstpassasjen. Vi har fått låne det gamle Nansen-rommet i andre etasjen over Nordpolkro. och där skal Frans Arne Styrligard fortelle videre om grensedragninger mot Russland och Finland i middelalderen. Og hvordan ridder och riksråd Erling Vittkunnsson fra Bjerkøy slutter fred med russerne i Novgorod så langt tilbake som 1323-tallet. Men først fortaper vi oss i gamle avissider fra Avisa Finnmarken, årgang 1915, som henger på veggen i Nordpolkro. Vi leter etter en annonse for dammskipsforbindelsen, som en gang gikk mellom Vardø og Arkangelsk.
2: Her er en gamle avise her. Ok. Det er aviser som er funnet
0: i veggene her i Vardø. Ja vel, ja. ja. Se her.
2: Jo... Det
0: er fra Første verdenskrig Kanskje, ja. drivende miner Står det
2: ja, Østen for Finmarken Refinmarken ble jo trykt opprinnelig Ja,
1: rett her opp ja. Ja.
2: Ah. Og så skal det stå her Hvor det, jeg så den Eller vad det den ja. Det var en av de her som skal ha en annonse På akkurat den arkangesluten
0: Ja, kan vi se Post Det er en sånn liten notis på Siste side tror jeg det er inlevering av post til russe dampskepe mm -hmm. till russe dampskepe till arkangel blir vad står det blir här efter torsdagne till 7 am in till vidare eftermiddag eftermiddag självklart ja varde postkontor mm -hmm. man kan leverera post som ska gå till arkangel och altså, den gick hit til varde, hadde, til i varde la til här varde
1: ja, ja, men det var uh, dampskipsforbindelse mellom Arkangelsk og Varde. Og Varde og Arkangelsk i, uh, ja, begynte på 1870-tallet, så vet jeg, jeg husker. Så i, og gikk vel frem til revolusjonen, kanskje? Gikk frem til 1917. Ja. Det ble jo ansett for å være en viktig rute både på russisk og norsk side. Det jeg tror jeg var ganske innlysende at man ja. ville ha den. Det er jo litt trist, ikke sant? Det var veldig, veldig mye lettere i 1890 å komme sig til Arkangelsk enn det er i dag fra var det. Nu går
0: vi alltså upp på brokortet Nu går vi upp backstage her går vi in där var musikerne plear att vara som var det gamla. Och se her, det är de, det är de gamla rummene Nordpol Hotel, Nordpolhotel. vi går rakt in i rummet som Nansen bodde en uke på i 1892. Det er mer enn nok av internasjonale spørsmål knyttet til Nordkalotten i våre dager. Men gråzone og fellesområder og storpolitisk tautrekking om nordområdene, det har det vært helt fra nordrøntid. På den ene siden sto de mektige karelene. Deres område strakte seg helt fra Hvitsjøen i nord og til den mektige verdensbyen Novgorod i sørøst. Langs hele den østlige siden av det som er Finland i dag. Fyrsten i Novgorod, eller Hongar, som den kalles i Snorre, hadde stor makt i nord lenge før Moskva-staten og Tsar-rike ble etablert. Helt inn i tidlig middelalder håller dette seg. Og det er nettopp makthaveren i Novgorod en av de mest legendariske norske stormen fra 1300-tallet utfordrer. Og stridstemaet er hvem som bestemmer på Nordkalotten. Riksråd Erling Vittkunnsson, opprinnelig fra Bjarkøy, for penger fra Paven, penger som opprinnelig skulle gå til et korstog mot tyrkerne. Og disse pengene bruker Vittkunn Erlingsson til å utruste en ekspedisjon, og reise til Varanger, og videre innover i det karelske
1: området. Vi er jo den samme i de samme ti årene på begynnelsen av 1300-tallet, hvor var det husfestning, nevnes for første gang. Og det kan jo da hende at det, det Erling Vitkunsson gjør, er å etablere et uh, forsvarsverk mot, uh, altså en festning, mot uh, den karelske innflytelsen, kanskje. Og så fall så ville det jo være slett ikke helt uefent å legge den her som kanske var det absolutt lengste. Det var noe realisme i å hevde middelalder norsk suverenitet. Du kan se si, at her var Erling Wittkundsson på trygg grund her i
0: eh, Vardø, kanskje, eller i hvert fall han ønsket å etablere et stronghold her, et, et fotfeste. Mm. Men han beveger sig jo altså inn i Kvitsjø-området. Han treffer de som bor der, mm. Är det rett og slett sånn at han ønsker å skattlegge dem sånn som man kan lese i Snorre Altotter sier han hade vært oppe og gjort disse skinnene, mår, sel, eh, gråverk som det heter. Er det det han er ute etter,
1: og går det bra, eller støter han på motstand? Ja, altså, karellerne er jo ikke noe glad i han. De, de reiser jo til slutt til, altså, de kommer seg greit forbi hva <laughs> det hus, tror jeg, og så kommer det til, til, reiser de faktisk helt ned til Bjørkøy og, og plyndrer og brenner gården til Erling Wittkunnsson.
0: Ja. Men noe av det fascinerende i denne historien er jo at det fremkommer et slags forlik her. Det møtet finnes sted i Novgorod, mm. og eh,
1: hva er det de blir enige om? Det som vel har blitt stående for, for ettertida da, som det var i, i fredsavtalen mellom Novgorod og Norge. Og Novgorod er da en vel etablert veldesardeles mektig handelsrepublik, ikkje en byrepublik med forgreninger og og et handelssystem som helt sikkert nådde varanger og veldig langt i andre retninger også. Og avtalen den, den er opptatt av skattelegging, ikke sant? Den er mer opptatt av skattelegging enn det å trekke grenser, tror jeg. Eh, kanskje fordi det ikke var så interessant å trekke de grensene på begynnelsen av 1300-tallet, vi er på 1320-tallet, ikke sant? Kanskje fordi man visste at en grensetrekking i det som da var en samisk befolkning hadde, de var mobile, de, de kunde flytte på sig og skattelegging var mer relevant enn å, enn å sette opp noen klare grenser som man uansett ikke så for seg at man skulle klare å, å betene som, som grenser. Så blir man enig om et felles skatteleggingsområde. Det
0: er den første gråsonen, Frans Arne. Du sier de kaller det for fellesområde. Mm. Det var jo et begrep
1: som ble brukt i flere hundre år senere. Ja, ja. Visst. Ja, visst. Og, men sant, etter, på trett, tidlig 1300-tall så er Johan Novgorod en viktig, viktig republik, De kan kjøpe seg militærmakt ved behov. De har disse hedenske karellerne i, i Nord- de har, de har mye annet rart også Men de er, en, de er en maktfaktor Men de er militært og politisk I en viss forstand i hvert fall Små gutter i forhold til det som det som blir Sa eh, sejnere mingang intil ny tid på 1500-tale. og, og, og Sarikke er en helt an type motstander for Nordå, Danmark, Norge en Novgorod. Men selv dag i den nye situation som opståder Sa
0: Rike etablerer sig. Så ligger jo denne og på si forståelsen fortsatt er om dette fellesområdet mm. Mm. som skal dekke i cola og alt dette og de forskjellige folkestammene som bor der noen av de som bor i området de samiske stammene og andre blir jo beskattet både fra den ene og andre siden mm. og, og det er jo sånn at du, du, du skriver om dette og forteller om dette og trekker det helt frem in på 1700-tall helt frem til et bestemt årstall
1: hvor man til slutt blir enige om en ny grense og så blander jo svenskene seg også oppi mm. dette mm. Begynnelsen av 1600-tallet, omtrent altså veldig få år, håndfull år etter at Kristian IV har reist på sin nok så berømte Finnmarksreise, så, så begynner svenskene å røre på seg, de har en stormaktsambisjoner til till 1600-tallet, og erober jo store deler av, av, de gjør nesten Østersjøen til et svensk inhav, innhav, sant? de truer Danmark, de er veldig, veldig store. Og de, de har også ambisjonene på nordkalotten kanskje veldig så store som den russiske særen, og, og de begynner også å skattelegge sammen. Mm. Så, som da en periode blir, blir skattelagt av... Av uh, tre, ja. Av tre, ja, nettopp. Ja, ja. og ja. ikke noe stas. Nei. Og, og svenskene etabler, forsøker å etablere et fiskevær i ja. Vatsø. De gjør fryktelig mange... Ja, altså, de provoserer, da. Mm. Og da kan jo denne avtalen
0: til Erling Wittkunnsson fra 1320-tallet kanskje være noen sånn type, ha en form for diplomatisk verdi. Vi var her først, det er vi som har disse avtalene, det under unna. Ja,
1: veldig mye i Finnmark handler om, og hele Nordkarlåten handler om dette, ikke sant? Hvem, hvem var her først? Men i 1826 så ender dette opp med en med at man trekker Grenser, og de bruker lang tid på det, og det er veldig, et veldig solidt arbeid de gjør. De, det skjer egentlig to omganger, fordi grensene mellom Norge og Sverige var heller ikke klare. De blir temmelig klare i 1751. Men, men den russisk-norske fellesområdet overlevde da helt til 1826, og da fordeler man... man egentlig Sør-Varanger da, det er jo det man mm. Sør-Varanger og tilliggende herligheter mm. blir delt mm. sant? Eh, i 1826 jeg tror, nok, jeg tror nok man må si at Norge kom veldig godt ut av grensetrekninga og, men, men for eksempel Østsamene de såkalte skoltesamene kom veldig dårlig ut av det
3: Ja. Skår du at vi i så fort?
0: Neida. Vi
3: <laughs> har Ja.
0: Vi er i Varde i museum i dag. Og det handler om Nordkalottens grensehistorie. Møte mellom øst og vest. I det Frans Arne Styligard kaller smeltegryten Varangel. Nå har den nye direktøren på Varangel museum tatt oss med opp på et av de høyeste punktene og den langstrakte øya ute i Norskehavet. Og vi har kommet inn i Borgårn til kommandant Tor Aril Melby på Vardehus festning.
3: Ja, her har vi eh, Kopstegad. De der eh, soldatene mine er forlagt der. Mm -hmm. Og så har vi kommandantboligen her. Og så har vi slaveriet, som i dag er utstilling.
0: Du sa soldatene mine. Er det mange soldater her nå? Jeg
3: har fire soldater i dag. Ja. Ja. Og de sin oppgave er jo vakt og sikring, og det vi er redde for det er selvfølgelig brand. Mm. I så har vi materiellhuset, vi har krytthuset og vi har bombehuset.
0: Men først og fremst mulig, så må jeg jo si det her. Vi står i en kald, flott vintervær i Varde og ser faktisk blå himmel for ja. det kan man se selv om ikke det er sol ja. og vi kjenner hvordan vinden river litt, så står vi her i en veldig fin nesten går si, borgård innenfor eh, murene ja. det er egentlig historisk sett som å gå inn i en annen tid her
3: det er helt riktig eh, det var en eh, svensk bion her eh, på 1740-tallet som heter Anders Helland og han eh, sendte en tegning av beskrivelse av festninger til den svenske overkommandoen. De sa at det var ikke så vits å ta Vardø, fordi at de kom nok til å ta den senere likevel. Men i hvert fall, denne rapporten blev jo liggende i arkivet i den svenske overkommandoen. Og en som hadde vært og sett på den, han kom her for noen år siden. Og vi kom rundt hjørnet her med Korpstegard og kika sig rundt her, og så sa han ja, men se her, det ser jo ut akkurat sånn som på tegninger. Og det er det faktisk. Dette er den mest originale festningen som er i Norge i dag. Du finner ikke en eneste kafeteria, ikke en eneste restaurant, du finner ikke en eneste isudsalg eller Coca-Cola-reklameskilt. Alt her er originalt.
0: Skal, kan vi gå bort og se litt utover volden for å se til fienden? Det kan vi
3: gjøre. La oss ja. bare fortsette.
0: Ja. Så i lende er ikke det det heter, jo, kommandant? Jo, etter i så i lende
3: utkikstårene, det stod jo der oppe selvfølgelig for å se etter farthøyet. Og på gamle bilder fram til rundt 1930 så var det åpent. Ah, så da kan du tenke det, det som kom, de har ja. i dag. Ja, ja, ja. Med det utstyret de hadde da. Ja. Men det er jo, jeg må si det, det er
0: jo så flott å gå her, og selv om det er i mørketiden, eller nettopp derfor, så gir det en sånn egen kanskje opplevelse å få se det flotte lyset, for det er vel nesten bare i mørketiden det er det så flott lys ja. Her kjenner vi vinden
3: blåser litt mot oss ja. Nå ser vi eh, Vestover ja. Mot Busesundet ja. Og der borte ser du domen ah. Og domen Er jo grunnen til at vi har Monumentet over de trollomsforfyllte mm. For da Christian Kvart Var her ja. Så passerte jo han domen Han så jo at det var digre grotter Under domen og alle visste jo at heksene dro ned dit i djevelen. Ja, ja. Så det var derfor man begynte, og det var Kristian kvart som begynte med dette i Norge. Ja,
0: for domen, det er jo denne fjellformasjonen ja. vi står og ser på ja. der. Og vi ser lysene rundt her, vi ser trolldomsmonumentet, og vi ser den moderne nye radaren når vi snur oss litt inne i Vardeby der rett bak oss. Men det er jo ikke akkurat store, lange, svære avstander. Alt er ganske nært her på denne litt smale, lange øya.
3: Ja, var det jo et fantastisk sted. Det er det er bare det sånn sted som man blir glad i. Ja. ja. ligger no sør. Ja. ja. Nettopp. Ja. Ja. Og det er sør og ja. det er jo der sola skal stige opp eh, rundt ja. 21. januar. Ja. Og vi skyter solsalut når den kommer opp. Ja,
0: og oh, da får du fyre litt av kanonen her. Ja. Ja. Men kjenn på denne, jeg nesten si flotte vinden som kommer her nå.
3: Men alt har sin sjarm. Alt har sin sjarm.
0: La oss gå igjen, for nå, nå drar det seg opp den. Det er ikke kuling enda, men det begynner å nærme seg. Det, det er en stor militærhistorisk utstilling på Vardehus festning, som tar med sig alt fra Kristian IVs reise, en treffning under Napoleonskrigene og selvsagt flaggstriden under 2. verdenskrig. Vardehus var det siste sted det norske flagg ble strøket da okkupasjonsmakten kom i 1940. Og på toppen av det hele snublet rikskommissær Josef Terboffen i porten og falt så lang han var da han kom på inspeksjon.
3: Eh, man sier jo her på, i Vardø at eh, Vardøhusfestningen er den eneste som har gitt Terboffen en på trynet.
0: I neste museum skal vi ta opp tråden om hvor den aller første festningen på varde lå, og om det er mulig å finne sporen etter den. O vi ska høre om Vardøs autentiske trehusmiljøer som ikke ble brent under krigen. Men nå forlater vi Vardøhus festning, som vel må sies å være en av Norges historiens viktigste festninger. Kanskje ikke krig, men som framskutt position for Norges interesser. Helt fra Håkon den V Magnussons mektige middelalderike og Vittkun Erlingssons dager på 1300-tallet, og til den kalde krigen og nye utfordringer. Festningens 44. kommandant, major Thor Aril Melby, forteller at de militære funksjonene etter festningen
3: ble helt nedlagt i 1976. Og et av det så har det vært stort sett museum å holde flagget oppe og markere norsk suverenitet.
0: Hva mm. er det til stede? Det er oppgaven i dag. Det
3: er oppgaven å, å formidle hvilket mm. fantastisk sted dette her er. Det er ikke så mange som er klar over at Vardø er en øy som ligger 2 kilometer ute i Nordishavet. Og her har det vært det festning som har markert norsk grense i minst 700 år.
1: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og send gjerne en e-post til museumkrøllalfa